0: Астрология налегке
1: Привет, Константин. Здравствуй, Друзья, самый панковский вам
0: хой. О, касса панка.
1: Она... Рубрика Касса панка, символизирующая стол заказов, а вообще это скамья сундук эпохи итальянского Ренессанса. Ну а панк в отдельности от этого предмета представляет свободу самовыражения. Ага. Знаешь, Константин, как говорят в Одессе: с кем шутки плохи, с тем и все остальное так себе. Мудро. Ну, Согласен? Однозначно. И я тоже. С нами шутки хороши, значит, можем приступать к остальному.
0: Надо было в рифму что-нибудь. Значит, можем выпить от души или что-нибудь такое. Ну.
1: Выпить от души от тебя это вдвоем. Войне, странно я,
0: я вообще никогда ничего не рифмовал в своей жизни, даже не пытался. Поэтому, не, ну...
1: Смотри, как теплые времена-то
0: как, как, трансформируют. Как, 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 как тебя торкнуло-то, да?
1: Касса банка. Екатерина спрашивает, как объяснить связь дающего в долг и должника с позиции астролога? Чем является для человека невозвращенный долг? Он расплачивается деньгами за прошлую карму или сам в прошлой жизни не вернул долг? И еще, деньги, потерянные в финансовых пирамидах, в карте выглядят как-то иначе?
0: Давайте с конца. Деньги в финансовых пирамидах могут выглядеть как-то иначе. Например, может быть, комбинация не 2.8 в карте, а 2.11. То есть, как бы, вот какая-то сетевая структура, или дал друзьям, и там они ухнули. По умолчанию смотрим следующим образом, что если у нас конфликтует, например, дом наших денег и дом имущества, ну, долгов, кредитов, займов, дома а также денег других людей, восьмой дом, то смотрим, кто в этом конфликте сильнее. То есть, допустим, что если планеты второго дома в оппозиции к планетам восьмого, и наши планеты сильнее, то это мы наносим своими деньгами, финансовыми интересами ущерб окружающим. Например, взяли в долг и не вернули. А вот если восьмой дом сильнее второго, то он наносит нам ущерб. То есть дословно мы отдали в долг, а нам не вернули. Но это тут по умолчанию смотрится таким образом.
1: Абеш, Абобус. Каковы аспекты выраженной харизмы?
0: Солнце, Уран в первую очередь. Ну, если мы говорим о психологии, то есть у человека, насколько он интересен как личность, то две планеты, которые имеют отношение к харизме, это Солнце и Уран. Но харизматик человека, который просто имеет очень удачный первый дом, он привлекателен, он интересен, это может организовать почти любая планета.
1: Внешность и харизма это не одно и то же, можно быть даже страшненьким.
0: Вот я об этом. Что это у Но обяз... безумно
1: харизматичным. Совершенно и верно. можно быть королевой красоты или да, самым красивым да, на да. свете и абсолютно не быть харизматичным. Ну, просто частью
0: харизма у человека может быть, например, там, Меркурий. То есть он может быть и страшненький и никакой, и начинает говорить. Ты заслушаешься. А может быть и другие вещи. Но вообще, если, опять же, строго говорить, то в астрологии то, что мы называем харизмой или выделенностью, являются две планеты и ось, собственно говоря. Солнце и Уран. Две противоположных планеты по разному принципу. Солнце в каком-то смысле образец, то есть в хороший вариант харизмы, когда мы где-то Хотели бы даже быть таким человеком, но у него это прям получилось. Этот солнечная, сильная, яркая, интересная личность. А уран это именно выпадающий из общего ряда. И ты понимаешь, что это не так ненормально, и для всех это будет ненормально. но, блин, как интересно.
1: Фредди Меркури. Нравится, не нравится. Сказать, что он не харизматичен, но невозможно просто.
0: Я поэтому и говорю, что если есть классика астрологии Солнца, уран, а есть, скорее всего, что-то еще с удачно расположенным первым домом или удачно расположенная связь 1.10. То есть, буквально этот человек, с его специфическими какими-то особенностями, именно в этом качестве прославиться.
1: Татьяна спрашивает, почему у разных астрологов при ректификации получается разное время моего рождения? Разница в 40 минут. Как самостоятельно по событиям понять?
0: Легко понять не выйдет, но проблема действительно существует. Первая составляющая этой проблемы — это то, что астрологи — это люди, а значит, они субъективны. Они получили разное образование, они исходят из разных аксиомы, разных идей. Вот, скажем, у части астрологов существует идея, что время рождения, известное по бирке, не обязаны. Гороскоп ректифицированный, соответствовать этому времени даже примерно. А может отличаться ректифицированная карта от известного времени рождения на 40 минут, на час, на полтора. Это называется временем включения гороскопа. Ну, с моей точки зрения, такая разновидность отмазки с неудачной ректификацией. Но это мое мировоззрение диктует мне вот такой взгляд на реальность. То есть, да, астрологи могут делать разные карты. Это один из нюансов. Наше образование, наша подготовка, методы, которые мы используем, насколько тщательно мы это делаем. Ну, то есть это еще раз все сводится в конечном счете квалификации астролога.
1: Екатерина. Зуева. Как в натальной карте определить оригинальные и редкие жизненные проявления? Например, наличие необычного питомца. Или же человек совершенно с виду обычный имеет очень необычную профессию или хобби. При этом по космограмме это столь явно не бросается в глаза. Имеет ли смысл в подобных случаях смотреть точные соединения домов, куспиды домов со звездами?
0: Со звездами вряд ли. Это более фундаментальное влияние. Оно не требует быть необычным. Оно может быть в каком-то смысле банальным. А вот в точности, как вы сформулировали, это уран в домах или уран в тесных аспектах с какими-то элементами карты, может быть, элементами какого-то дома. Потому что он главный управитель необычности. Если у человека вообще в карте есть выраженный уран, вот прям на уровне космограммы заметный уран, то вы сходу можете говорить, что дом, в котором уран стоит, дом, которым он управляет, там у человека будет не как у всех. Но, соответственно, шестой дом – необычный домашний питомец. Седьмой дом – тоже необычный домашний питомец, только другого рода супружества.
1: Значит, вне зависимости от того, завел ты собаку или завел ты характеристик, Крокодила или скунса на веревочке это все равно шестой дом.
0: Да, домашние животные ручные шестой дом. Небольшие. Считается, что мы можем завести себе ну, не домашних животных, а прирученных животных ту же корову, например, или лошадь, да? Двенадцатый.
1: А рептилии не приручают. И если у тебя живут змеи, предположим, как у слэша из Gans and Roses, в большом количестве в доме, это все равно шестой дом. Технически
0: или? это шестой дом. И хамелеоны шестой дом. И у меня был мальчик, который разводил мексиканских тараканов на продажу, потому что ими кормят вот многих таких вот рептилий. Вот это шестой дом, это было его такое хобби, ну и заработок заодно.
1: Виктория, расскажите, пожалуйста, про соляр. Первые 12 дней со дня рождения как провести в соответствии с 12 домами?
0: Виктория, я вам сказал, что я считаю это мифом, причем считаю вполне обоснованно. Где-то, когда я услышал впервые про эту идею, что 12 дней после дня рождения соответствуют 12 месяцам, и, соответственно, вот есть прямой смысл, как ты их проведешь, так год и пройдет, или что наоборот у тебя будет какая-то связь с событиями. Это был где-то год 93-й или 94 А я в то время уже вел дневники. Систематически. Я по часам записывал, что со мной происходило 12 дней после Соляра. когда год закончился, подвел итоги. После первого года у меня еще были сомнения: я сделал ту хуже операцию на второй год. Я вам могу сказать, что это однозначно ну, красивый, интересный, но миф то есть, это не то, на что стоит заморачиваться.
1: Марина Type Art: интересно мнение: Константина: знаки и планеты с Солнцем, асцендентом, МЦ, Северным узлом. Энергия незнакомая, отсутствие опыта или некорректно поставленная программа. Знаки планеты напротив Солнца с дисцендентом IC южным узлом – энергия знакомая, наработанные паттерны. А планеты в обители и экзальтации – имеющиеся социальные навыки.
0: Ну, грубо, да. Я считаю, что, это, конечно, не совсем корректно. И давайте сказать следующее. Наша натальная карта – это все как гороскоп нашей кармы. Поэтому абсолютно вся карма этого воплощения представлена в гороскопе. С моей точки зрения, тот же самый четвертый дом, как и десятый – это то, что у нас залог жена и северный узел как бы у нас тоже является частью, только не кармы, а дхармы желаемое направление движения и развития в этой жизни. А вот то, что у нас в принципе нет, то, что не наработано, это пустые места в зодиаке. Это то, где у нас ничего нет, дословно. Это то, что в этой жизни проявляться не должно. Отсутствие связи аспекта, скажем, какой-то планеты с какой-то, ну, допустим, Меркурий Сатурн, типичная комбинация, которая способствует точности ума. У человека нет связи Меркурий Сатурн ни на уровне рецепции, ни на уровне аспектов. У него нет накопленной кармы для изучения абстрактных математических, там, точных И так далее наук. Я бы скорее вот так это оценивал.
1: Неудачную дату брака можно исправить разводом и заключением брака в новую дату?
0: Злая шутка, что разводом можно исправить почти все. Давайте так. Нет, на мой взгляд, нет. Потому что вы не исправите совместимость. В современной реальности дата брака второстепенно по отношению к моменту начала ваших отношений и, естественно, к совместимости, которая неисправима в принципе. На самом деле, можно только претерпеться к чему-то, но мы не можем исправить эти вещи. Поэтому регистрация брака, ну, это примерно то же самое, что ребенку перерегистрировать день рождения. В какой степени это повлияет на его здоровье или на его биографию? Скорее всего, ни в какой. Это чисто бумажные документальные вещи. А у ребенка уже есть какие-то врожденные заболевания, цвет волос, таланты, способности и вот ну, никак эти вещи не влияют на реальное положение дел. То есть я есть сторонник того, что астрология должна работать с фактическим, а не с формальным содержанием.
1: А ты знаешь, что существуют пары, которые да, разводятся и повторно регистрируют отношения, но вовсе не из астрологических соображений, а просто так складывается. Это жизнь.
0: другое, да. Они прошли какой-то этап жизни, оценили что те, с кем они начали строить свою жизнь после развода, это еще хуже. Оказывается, вот то было вполне себе хорошо, и, может быть, то самое лучшее, только мы его не оценили. Если они совпали во мнении, они могут заключить повторный брак. Я знаю такие истории жизни, но это другое.
1: Но такое будет отражено, да?
0: Я не знаю, как именно это выглядит, я пытался разбираться в этом вопросе, но совершенно явно, что у людей есть сильная завязка на уровне синастрии, на уровне совместимости, а не на уровне даты регистрации брака. То есть у них был мотив быть вместе, он мотив остался спустя время, да, если даже у них было какое-то временное из-за прогностики недоразумение, по факту это можно воспринимать как перерыв. Для большинства людей развод или, в принципе, расставание и прекращение общения будет означать конец отношений.
1: Ольга. У меня ретроградный Сатурн в пятом доме, и мне сказали, что это ужасно для брака и детей, и вообще ставит семейную жизнь под вопрос. Хочется мнения и совет.
0: Для брака это, в принципе, не имеет отношения к вопросу. Для детей, да, это потенциально непростой показатель. Не сказать, что это 100% ужасный, потому что, если ретроградный Сатурн, допустим, находится в неудачно для себя знаки, например, во льве или в раке, не имеет гармоничных аспектов, но имеет серьезные повреждения, то тогда, да, можно говорить, это одно из худших возможных положений например. Во всех остальных случаях слово ужасный, крайний, там, превосходные степени неприменимы. И совершенно точно это не относится к браку. Кроме того, такой Сатурн в пятом, среди прочего, может описывать, например, проблемы с зачатием, проблемы с вынашиванием, а не со взрослым ребенком, например.
1: Майоррис. можно ли узнать Если Нептун в седьмом доме, означает ли это, что партнер будет алкоголиком или с иными формами зависимости?
0: А если это проблемный Нептун или управитель седьмого имеет хоть какие-то повреждения, да, потенциально к нам притягиваются такие люди. И пока мы не выросли, то есть не научились их видеть, не научились воспринимать такие отношения как недопустимые, мы в такие отношения соглашаемся и втягиваемся. Но это именно для проблемного Нептуна имеет отношение. Если Нептун не имеет серьезных повреждений, с такой же степенью уверенности можно говорить, что это Музыкант, химик, человек, занятый какой-то тайной деятельностью, причем в хорошем, может быть, даже смысле слова. Это может быть просто скрытный человек, человек с достаточно глубоким внутренним миром, в который он никого не пускает. То есть нептунианец, но, еще раз, не обязательно негатив. Негатив – это аспекты. Если бы это не была высшая планета, то еще и сила в знаке. То есть мы всегда оценим это в карте индивидуально.
1: Могу подтвердить, у меня Нептун в седьмом доме никогда в жизни ни одного алкоголика рядом со мной не было. Ну, то есть, приятели выпивающие были, но в плане личной жизни это абсолютно исключено.
0: Но тайны в отношениях были. В смысле? Нептун в седьмом – один из показателей «Тайны, секреты в отношениях».
1: А что такое тайные секреты? Чьи партнера секреты?
0: В, в партнере у него в личной жизни, куда он не допускает какие-то закрытые зоны. Или э, то, мне что он не вполне понятно, он никогда не расскажет. Или вместе с ним появляется необходимость скрывать отношения.
1: Нет, никогда. Скрывать отношения никогда. Тайные партнера, ну, не знаю, если это тайны соответственно, мне они неизвестны, я
0: не могу сказать, были ли. Но это счастливый вариант Нептуна. Потому что, если плохой вариант Нептуна, эти тайны выясняются потом.
1: Нет. Ничего такого.
0: Еще один плохой вариант – Нептуна. Будьте внимательны, не позволяйте себе строить отношения из жалости. Нептун, имеющий отношение к седьмому, это, может быть, нюанс по принципу. Мне так жалко. Вы фактически видите в этом человеке что-то, чего в нем нет, какие-то высокодуховные посылы, и пытаетесь его спасти. Это популярнейший мотив, как можно завязаться на нептунианские отношения. Не всегда удачно.
1: Ну, вот от первого лица скажу, что жалеть мужчин это вообще не моя тема. А я даже...
0: жалеть?
1: Нет, ну это несерьезно,
0: понимаешь? Ну да. Жалеть можно
1: Собой. бедную собачку.
0: И поддерживать, да, это
1: Поддерживать, другую, это да. совсем другое. Да. Сочувствовать в какой-то ситуации, да. когда человек уже близкий или тебе открылся, по-человечески тоже да, но уважать и хотеть мужчину, которого я жалею, я вообще не понимаю, это
0: несовместимые вещи. Ну, есть немалое количество женщин по да, Он знаю, слабый, знаю. я его спасу, я его перевоспитаю, у него не сложилась жизнь, он несчастный, вот я ему буду счастьем и так далее.
1: Диана спрашивает, влияние у правителя знака на планету рассматривается, а вот влияние планеты в Изгнание знака, оппозитора. Есть ли аспектная связь с планетой? Слышала и читала разные версии, хотела бы узнать вашу.
0: Если я правильно понял вопрос, да, конечно, потому что это заложено в самой трактовке на самом деле. Вот, например, у нас Венера в весах, в обители. Мы учитываем, что часть ее характера то, что находится в знаке изгнания Марса. То есть в этом знаке Венера, будучи в весах, она не просто рафинированная Венера, она Венера, которая не принимает, не любит, изгоняет марсианскую грубость, прямолинейность, излишнюю страстность, пристрастность и так далее. В этом знаке Венере это некомфортно. А Венера Вовне, например, будучи под управлением Марса, вот она так вообще понимает любовь, для нее это норма. И излишняя мягкотелость, манерность, то есть изгнание Венеры, самой себя, по сути, для нее является проблемой. В аспектах это может быть прочтено, но я сейчас не очень, наверное, понял вопрос. Потому что, как бы, конечно, мы при трактовке учитываем положение, что в этом знаке какой то планеты нет. В Харах это еще более детализированно рассматривается.
1: Катерина Примак. Сатурн в изгнании во включенном знаке, но гармоничный. Там же в Раке Солнце, Меркурий и Венера в соединении с Сатурном. Может ли быть, что Сатурн в этом положении даст не проблемы с высшим образованием и учителями, а наоборот любовь к учебе?
0: Нет, вот любовь к учебе как раз должны давать другие планеты, которые вы перечислили. Это вот абсолютно будет естественная склонность этого человека. Но от него будет требоваться в том числе преодоление сложностей, описанных Сатурном. Причем Сатурн в принципе создает долгоиграющие проблемы. То есть нужно проявить терпение, настойчивость, тогда он что-то дает. А в случае с изгнанием это может быть столкновение там с тем, что вас необъективно оценил преподаватель, к вам завышенные требования, столкновение с излишней жесткостью или неадекватностью педагогов. Но не сам Сатурн даст любовь. Сатурн даст именно проявление в этом доме какого-то качества. Но если у вас в том же доме еще и Солнце, что само по себе располагает к интересу к Девятому дому, да еще и Меркурий, который говорит, что вы будете это понимать лучше, да еще и Венера, то у вас очень много аргументов за. Но это не из-за Сатурна, это именно из-за этих планет.
1: Наталья, наделяет ли высшая планета в Первом доме личными И будет ли перводомный Плутон в аспекте с Луной трактоваться так же, как и четырехдомный Плутон в аспекте с Луной?
0: Нет, трактоваться он, естественно, будет из-за домов иначе. То есть мы исходим из того, что первый дом – это и тело, и выраженные, заметные окружающими психологические, даже физические особенности. Поэтому, конечно, в этом положении он чрезвычайно проявлен. Имея аспект с Луной, он будет проявляться и на уровне серьезной такой базовой психологии. То есть человек будет, ну, неспокойным человеком, так скажем, он будет исправляться, эмоции будут драматичны, он будет справляться периодически тем, что сам вынуждает сам себе зашкаливать эмоционально. Но при гармоничном аспекте это не проблема. Если склонен считать, что высшие планеты это все-таки психологически наименее значимая часть нашего гороскопа, даже в аспекте, тем более, если это не соединение с Луной.
1: А в первом доме?
0: Да, но это будет очень важно событийно, то есть влияние Плутона будет чрезвычайно важно именно в событийном смысле слова, поскольку это почти наверняка речь идет про то, что это Плутон в Скорпионе, ну с высокой вероятностью Плутон в Скорпионе это поколение, которое сейчас может задавать такие вопросы, то это будет буквально управитель первого в первом доме, буквально огромное. Огромный запас через меня самого моими усилиями строится моя жизнь. Но психологическое осознание будет все-таки поверхностным. То есть высшая планета ⁇ это планета, описывающая культуру, коллективную психологию, психологию поколения. А вот наша личность на ⁇ это уже Луна.
1: Настя читала, что Константин участвовал в исследовательской группе по регрессивному гипнозу. Пробовал ли он эту методику на себе и знает ли, кем был в прошлом воплощении или прошлых воплощениях. Как относятся к этому методу, неужели действительно можно вспомнить прошлые жизни?
0: Отношусь с интересом, потому что, конечно, пробовал на себе это одно из самых сильных впечатлений. Мне было очень мотивирован, кстати сказать, получить какой-то результат, потому что в нашей группе я был один из последних, у кого это вообще получилось. Это абсолютно работоспособная штука, но не стоит ожидать от этого чуда. То есть, больше всего это похоже на воспоминания раннего детства. Вот, если мы сейчас попытаемся вспомнить, какие какие-то эпизоды. Какие-то отдельные обрывки, какие-то отдельные лица, впечатления, эмоции и полное ощущение, что так оно и было. Вот дословно это выглядит так. Потому что для вас это факт. Но начинаешь говорить с теми же, скажем, друзьями детства, они помнят совсем другие эпизоды с твоим участием, которые ты не помнишь. Такие обрывочные, однозначно влияющие на эту жизнь воспоминания, поднять легко это может почти любой человек. И тело это подтверждает собственно методика. Строится на том, что сознание в этом не участвует вообще. Потому что если оно участвует, оно выступает цензором, критиком и мечтателем. И именно в этой функции, его оно должно быть отключено. Поэтому методика предполагала, что все это делается в обход сознания, то есть такой хакинг, по сути дела. Я сам провожу сейчас такие группы, ну, для особых ценителей, да, будем говорить, потому что не так сложно еще раз этому научить. А вот то, что, как мы себе представляем, должна выглядеть память прошлого когда это вспоминается целыми эпизодами, будто это было прям вчера, а тем более, когда вспоминается язык, это, судя по всему, какие-то очень одаренные люди. Это точно так же, в спорте, да, какой-то минимальный уровень могут все. А вот прям вернуться в это полностью, да, восстановить эту память в полном объем могут далеко не все, это буквально единицы. И есть, судя по всему, закономерность о промежутке времени, потому что я сильно подозреваю, что вот те случаи, которые часто на слуху, что мальчик там родился, повел своих родителей, я жил здесь, вот мой дом, вот мои там жена там и так далее, да, вот эти истории, которые многие читали, это все всегда связано с ситуацией, когда между воплощениями, между смертью и возрождением очень короткий разрыв, а это нетипичная ситуация. Обычно проходит десятилетия, столетия и воспринимается совершенно иначе.
1: А если короткий разрыв, как это в карте можно увидеть?
0: Никак, Понятия да? не имею. Да, я был когда-то очень разочарован, не буду делать ссылку на книгу с названием Кармическая астрология известного постсоветского автора. Как раз, когда шли эти исследования, она только только вышла, впервые он написал, и написал. Я возлагал на нее большие надежды. Ну, это просто шло постоянно вразрез с тем, что мы получаем на уровень информации. И опять же, если я могу отчитаться за результаты, откуда они взяты, каким способом, какой методикой, то тот автор в принципе не ссылался, откуда он взял, чтобы то ни было. То есть, просто ну, будем говорить, верьте мне на слово, в таком стиле.
1: Надежда Ермакова «Абсолютно нет уверенности, чтобы начать консультировать. Слушая вас, понимаю, что ничего не знаю. Как начинали консультировать вы?»
0: В точности также, с отчетливым пониманием, что я ничего не знаю. Но что-то немножечко я понял. Какие-то пару-тройку-десять примеров я видел. О каких-то очень узких вопросах, но я могу о ней говорить. Со ссылкой на известных людей, на 2-3 случая, которые я уже увидел, что-то могу сказать. То есть общая схема, начинайте заниматься тем, что вы хоть немножечко понимаете. Ну, при планеты в стихиях, ну, при планеты в домах, да. И очень такой хороший ход для начала консультации. Сразу говорите: Я учусь. Это снимает все вопросы. То есть, грубо говоря, за результат я не отвечаю. Если вы хотите, я вас могу проконсультировать.
1: Ну, тогда это должно быть бесплатно, я так понимаю. Не полагаю. обязательно.
0: Вовсе не обязательно. Хотите, может, работать бесплатно, быстро наберет статистику. Халявщиков много. Отбоя не будет. А, соответственно, дальше пойдет уже опыт на уровне. Просто низкие символические цены. То есть, какие-то вообще такие, что вам вот почти стыдно за такую стоимость работы. Соответственно, вы не будете чувствовать каких-то моральных терзаний и совести. Как только у вас возникает момент, что вы разобрались в чем-то, у вот, вас получается лучше. У вас пошел поток людей, вы с ними не справляетесь, поднимаете стоимость. Следующий этап – поднимаете стоимость. Абсолютно естественный прогресс и процесс роста.
1: И еще один вопрос. Возможно ли проработка тяжелых оппозиций в карте? Как примирить Солнце в рыбах в 12 и Юпитер в Деве в ручке в 6
0: Ну, то есть это еще фигура Джонса, Юпитер там имеет довольно большое значение. Во-первых, тут есть односторонняя рецепция. То есть Юпитер является младшим правителем Солнца в рыбах, поэтому не такая проблемная позиция, какой она могла бы оказаться. И это уже само по себе как бы часть решения. То есть такому человеку он будет ли легче понять собственное внутреннее противоречие. А противоречие будет заключаться либо в психологии оппозиции Солнца-Юпитер, то есть в чрезмерных, но обычно надо было говорить скорее о завышенных или неадекватных ожиданиях по отношению к себе, в излишне оптимистичной оценке своих возможностей, в неверном планировании собственной жизни по причине «а, в духе справимся», вот потому что ну что тут «шапка закидательства» – это еще хорошее слово тоже к этому подходит. Но это может быть еще целый ряд трактовок, Ну, например, вашему я, вашей личности, вашему месту вообще в жизни, Солнцу, вреди излишнее Юпитер в Деве, излишнее желание получать авторитет, увеличивать свою социальную значимость или подобного рода вещи делать, какими-то мелкими знаниями или закапыванием в детали, или, по сути дела, мелочность, буквально обилие мелочности, обилие вот качеств типа скептицизма излишнего, то, что Юпитер земной стихии изгнания, педантизма излишнего, буквально вредит вашим замосам, вашей самореализации. То есть вот Солнце Юпитер, тут есть много трактовок, опять же, их можно перечислить, но есть еще один блок очень значимый. Это тема домов 6.12. А это вопрос о режиме жизни, это вопрос о здоровье, это вопрос о том, как проявляется, например, ваше психологическое солнце Юпитер. Ну, например, на вопросах сердца, на вопросах повышения давления, на том, что, насколько вы склонны к заболеваниям по тематике, например, Юпитера в шестом. То есть по тематике системных заболеваний, заболеваний больших органов. Можно много что проговорить в качестве интерпретации, потому что нужно взять время, спокойно обдумать это, да и выписать там два, три абзаца, а то и две, три страницы интерпретации. Найти те из них, которые соответствуют уже сложить в вашей жизни проблемам, и вот начинать работать с вот этим, с тем, что уже реализовано. Карта должна содержать ответы на вопрос, как это можно сделать. Ну, например, у вас есть тринсик стиль КТ-позиции. Или есть люди, которые достраивают синастрический тринсик стиль КТ-позиции. Я только начал говорить, да, и уже вот наметил план, что надо делать, и сколько времени ушло только на развертку плана.
1: А как ты считаешь, конфигурация большой крест в карте всегда ли означает, что человек не добьется успеха в жизни?
0: Нет, совершенно точно нет. Но это означает, что жизнь ему мало прощает ошибок, что она будет от него требовать больше, чем от других, что он будет чаще сталкиваться с жесткими ситуациями, в принципе, с такими испытаниями в биографии. Но, с другой стороны, крест обычно означает, что человек настолько к этому привык в жизни, что перестал это воспринимать как что-то особенное. Для него это само собой разумеющееся. И большой крест может давать картину, при которой мы можем быть успешны, например. Во-первых, можем быть успешны вообще, это тоже показатель. Во-вторых, это не в последнюю очередь можем быть успешны в опасных обстоятельствах, через трудности, через испытания или проблемы проблемы других людей, например, решением проблем других людей, или плохой вариант созданием проблем другим людям. Ну, то есть большой крест, конечно, конструкция специфичная, но само по себе отсутствие успеха не означает.
1: Екатерина Гуськова. А мне вот интересно мнение Константина Николаевича о такой неразгаданной загадке, как история о перевале Дятлова. Что там все таки произошло? Можно ли было по дате и времени начала этого похода
0: предвидеть беду? Теоретически да, но я бы, конечно, больше не на дату и время начала похода смотрел, а вот их натальные карты бы посмотреть. А конкретно характер смерти. Это была бы хорошая подсказка. То есть смерть там вызвана чем? Ну, например, там, дикими животными, стихийным бедствием, людьми. Это разные вещи. В астрологии это будет видно на уровне знака зодиака, или там, допустим, техногенная проблема, да, то есть одна из версий, тоже она должна выглядеть совершенно определенным образом. То есть мне бы было интереснее посмотреть скорее их гороскопы рождения, восьмой дом, под вопрос смерти, чем дату отправления, потому что мы знаем правила элективной астрологии, что элекция вот именно элекция бытовая, харарная, то есть время там начала события, дата начала события имеет меньший приоритет, чем натальная карта, а тем более их несколько человек. То есть пришлось бы смотреть еще эти карты по-любому просто. Поэтому из-за этого отсутствия этих карт нет возможности что-то говорить астрологически
1: крестная мать панкрока певица и поэт козерожка Пати Смит цитировала в своем альбоме Банга Булгакова и Достоевского. Она обожает Гоголя, Маяковского назвала настоящим рокером, сказав, что его стихи это пощечина вечности.
0: Не, Маяковский вполне рок-звезда.
1: Конечно. Так вот в ее книге "Я пасу облака" она пишет: "Прозорливый может поймать что-то далекое и сделать его близким". И вот мне хочется верить, что получив ответы на некоторые свои вопросы, что-то далекое стало вам, наши дорогие друзья, чуть чуть ближе.
0: По-моему, отлично. Это очень хорошо про астрологию. Фактически видя что-то далекое, мы пытаемся это сделать реальным для тех, кто в силу технических особенностей или каких-то других просто не видит этого далекого. Я очень люблю эту фразу, сказанную великим философским парнем мэром Киева: что не каждый может сегодня смотреть в завтрашний день, точнее, не только лишь все, мало кто может это делать. Это острог, должен был сказать. Потому что это вот реально наша фраза и наша мысль.
1: Ну, и тут хотелось бы сказать, что самое время идти пости облака, да? Да. Касса Банка. Друзья, пишите нам в Telegram t.me slash astrology. Нижнее подчеркивание на леке. И пожалуйста, помните, что любые ваши вопросы в кассу.
0: Да, мы всегда рады, и для нас это не только способ отдохнуть, но и реально почувствовать обратную связь и то, что мы елки палки не только радио. У нас тут аудитория.
1: Елки-палки мы не только радио, обнимаем вас.
0: Обнимаем, целуем всем всего пока. Астрология налегке!